0: dòng chảy sự kiện. dòng
1: chảy sự kiện. thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp cuối năm thì dư luận xã hội từng có dịp mắt tròn mắt dẹt trước hiện tượng cả lớp học đều có giấy khen, phụ huynh học sinh thì khoe giấy khen của con làm đỏ cả mạng xã hội. học sinh nhận được giấy khen dưới muôn vàn nội dung khen, làm cho giấy khen lạm phát đến mức độ khó tưởng tượng nổi. Bức ảnh cả lớp được giấy khen, mình em lẻ loi, được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội làm cho hình ảnh giấy khen không còn lung linh như trước.
0: Vâng, năm học 2021-2022 này, việc khen thưởng đánh giá học sinh có nhiều thay đổi theo những quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo, hứa hẹn mang lại tín hiệu tích cực trong đánh giá cuối năm học, cũng như giải bài toán khen cho đúng, cho chúng, cho trung thực. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại năm học 2021-2022, một năm học đặc biệt mà thời gian học online nhiều hơn cả học trực tiếp, với câu chuyện thay đổi cách đánh giá, khen thưởng liệu có hết, cơn mưa giấy khen. Tham gia bản luận là ông Đặng Tự Ân, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam. Nếu quý vị muốn đặt câu hỏi trực tiếp hoặc nêu ý kiến bình luận, xin mời gọi đến số điện thoại 0243 934 1040 và 02435 563 563. Các biên tập viên của chúng tôi sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị. Và bây giờ xin
1: nhường lời cho biên tập viên Đình Trung. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Xin kính chào các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ vâng, thưa ông, năm học 2021-2022 thì bị xáo trộn bởi dịch Covid-19. À, suốt học kỳ 1 thì phải học trực tuyến hoặc là kết hợp học online, học offline. Và đến đầu tháng 2 năm 2022 thì à, tất cả học sinh cả nước đồng loạt trở lại trường học trực tiếp. Theo đánh giá của nhiều giáo viên thì việc học xen kẽ giữa các hình thức như vậy khiến cho cái việc học tập của học sinh bị giảm sút
2: con Covid nó làm ảnh hưởng đến sự chia cắt, gián đoạn của thầy trò phải nghỉ cách xa nhau. Các con thì nó nhiều, giỏi có, khá có trung bình. Chỉ được một số các con hợp tác với thầy, kiến thức của các con không được tốt như ở trực tiếp giảng dạy. Khó khăn thứ nhất đó là
0: nhà trường không có giáo viên tin học. Tất cả là ban giám hiệu phải mầy mỏ. Và ngay cái việc mà phụ huynh, thời điểm ban đầu ấy, thì chưa hiểu hết được cái việc học trực tuyến bởi vì lo sợ là con chơi game
1: hay là ảnh hưởng đến cái sức khỏe.
2: Trong đại dịch covid này, bọn thân tôi đánh giá vấn đề về tiếp thu các kiến thức trực tuyến là nó rất giảm.
1: Dạ vâng, nghe những ý kiến vừa rồi thì theo đánh giá của ông Đặng Tự ơn, dịch Covid-19 tác động như thế nào đến chất lượng giáo dục ạ? Hậu quả của cái dịch Covid-19 nó
2: ảnh hưởng một cách rất rộng lớn mà nó mang tính chất toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy của hậu quả của dịch COVID-19. Và chất lượng giáo dục thì chắc chắn trong đánh giá chung là có giảm sút so với khi mà không có dịch. Đối với Việt Nam chúng ta thì đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì là một cái nội dung về phương pháp cũng như là đánh giá thì cũng ảnh hưởng một cách đáng kể. Vì vậy, cho nên là À, cái giai đoạn vừa qua Thì thì Hai uh, năm học chúng ta chịu ảnh hưởng lớn Của dịch Covid-19 Thì năm thứ hai này Thì cái tác động của nó
1: cũng Cũng bị hạn chế rất nhiều Và thành tích học tập sẽ được nâng lên Hơn với năm trước Dạ vâng, năm học 2021-2022 này Là năm học đầu tiên Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên cả nước Đối với lớp 2 và lớp 6 có thể thấy là những khó khăn thách thức của ngành giáo dục cũng như là các địa phương càng lớn khi mà thực hiện chương trình mới trong bối cảnh dịch bệnh. À, theo nhìn nhận của ông thì học sinh giáo viên đã bắt nhịp được với cái chương trình mới chưa ạ? À, theo tôi thì
2: các lớp của giáo dục phổ thông theo từng năm học thì đã bắt nhịp dần với cái yêu cầu của đối với giáo dục phổ thông. À, kể cả phương pháp giảng dạy lẫn cả đánh giá học sinh và đặc biệt là cái khối tiểu học. Thì được nhìn nhận là tốt hơn nhiều so với cái khối trung học cơ sở Cũng như là chuẩn bị cho khối trung học phổ thông Tuy nhiên là do cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông Thì nó có nhiều cái điểm mới Thậm chí có những điểm mà chúng ta Nó trở thành cái truyền thống của trong giáo dục Thế vì vậy cho nên là không thể tránh khỏi những cái khó khăn Của giáo viên cũng như là khó khăn của học sinh trong
1: quá trình giảng dạy cũng như là tiếp thu bài học mới. Dạ vâng, cái chương trình sách giáo khoa mới thì đòi hỏi cái sự chủ động sáng tạo của học sinh trong việc học. Còn với giáo viên thì là yêu cầu đổi mới cái phương pháp và cách tiếp cận học sinh, đồng thời là yêu cầu giáo viên nhiệt huyết, dám đổi mới và luôn sáng tạo và gần gũi với học sinh. Nhưng với những yêu cầu đổi mới như vậy thì liệu có đặt lên vai giáo viên cái nhiều thách thức hơn không thưa ông? Theo tôi thì trong một cái đánh giá chung, thì người ta nói rằng là giáo viên là người quyết
2: định tới cái chất lượng giáo dục vì vậy khi triển khai cái chương trình đổi mới dục phổ thông thì gánh nặng của giáo viên tăng lên thì đó, đó là điều của tất yếu à, tuy nhiên với cái lực lượng đội ngũ giáo viên trẻ và có nhiều cái nhiệt huyết cộng với sự chăm lo cộng với sự nhiệt tình của các đội ngũ chuyên gia kể cả viết sách cũng như là những người trực tiếp bồi dưỡng thì giải quyết được khá nhiều những cái khó khăn cho giáo viên và cái chất lượng của đổi mới nó đã dần dần đi vào cái quỹ đạo chung cũng như
1: là cái mong muốn của mục tiêu đổi mới dục phổ thông đề ra ờ, Nhưng mà rõ ràng là cái việc thay đổi nội dung sách giáo khoa thì Đồng nghĩa với cái việc là đánh giá, kiểm tra các cái môn học cũng phải thay đổi theo đúng không ạ? À, như vậy thì giáo viên sẽ vừa phải đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá lại vừa phải đa dạng kiểm tra đúng không ạ? À, trước hết cái chương
2: trình giáo dục chung ấy, thì nó có bốn cái thành tố cơ bản nhất. Đó là mục tiêu, đó là nội dung, đó là phương pháp và cuối cùng là đánh giá học sinh. Và bốn cái thành tố này nó đan xem nhau. Vì vậy nói là cái quá trình giảng dạy trên lớp với cái quá trình đánh giá học sinh thì nó đi liền với nhau và người ta dùng cái từ là đánh giá đi liền với 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 giảng dạy và đi liền với đổi mới phương pháp. Vì vậy cho nên là cũng không hẳn là đó tách rời ra và khiến cái việc đánh giá nó nặng nề hơn mà nhiều cái đánh giá nó lồng ghép vào
1: trong quá trình đổi mới phương pháp và đổi mới đổi mới dạy học trong các cái tiết ở trên lớp. Vâng. Ờ, mỗi dịp kết thúc năm học thì câu chuyện về giấy khen lại nhận được cái sự quan tâm lớn của dư luận. Chúng ta còn nhớ là năm học 2019-2020 thì trên diễn đàn mạng xã hội lan truyền chóng mắt hình ảnh một tấm hình mà trong đó thì cả lớp được khoe giấy khen. Duy nhất là chỉ có một em học sinh ngồi đầu bàn với vẻ mặt buồn thiêu là không có. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong thực tế thì có khá nhiều lớp học mà tỷ lệ học sinh giỏi được nhận giấy khen chiếm tới 90%. Phải chăng là do cách đánh giá xếp loại của ngành giáo dục còn dễ dãi hay là bắt nguồn từ chính các thầy cô giáo đang trực tiếp đánh giá học sinh không ạ?
2: Cá nhân tôi suy nghĩ rằng cái cái thực tế mà um, biên tập viên đề qua thì tôi chắc rằng là nó có thể nó rơi vào nhiều trong cái giai đoạn mà chưa có các cái thông tư đánh giá xếp loại học sinh ở phổ thông. Yeah. Và um, cái thông tư đánh giá xếp loại học sinh phổ thông của bậc tiểu học thì đã có được 2 năm học. Riêng thông tư đánh giá 22 về uh, trung học phổ thông thì mới có được năm nay là năm đầu tiên cho lớp 6 vì vậy cái những cái tồn tại liên quan đến vấn đề khen thưởng liên quan đến vấn đề uh, giấy khen thì nó đã giảm dần và tôi tin rằng uh, năm học này sẽ kết thúc thì cái những cái tồn tại mà thực tế đã chỉ ra thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm đi bất rất nhiều so với những năm trước
1: Vâng, năm học 2021-2022 thì có nhiều thay đổi đối với việc đánh giá khen thưởng học sinh. Đối với cấp tiểu học thì sẽ áp dụng thông tư 27. Rất nhiều người kỳ vọng rằng là nếu như giáo viên đánh giá theo hướng dẫn của thông tư 27 thì sẽ không có hiện tượng là mưa giấy khen vào mỗi dịp cuối năm học. Thế nhưng cũng có những băn khoăn. Vâng, xin mời ông cùng với quý vị thính giả nghe một số ý kiến.
0: Đánh giá từng mặt, không xếp loại học sinh như trước đây Giáo viên họ công tâm á, thì mình không nói Nhưng mà tiêu cực á, thì cũng không ai quản lý được Tôi cũng rất là lo lắng Ví dụ như là nói trường hợp mà đủ nó tiêu cực như là cô quý Hay là có một phần nào đó thì cô có ấn tượng với con mình hay không Hay là trong trường hợp con mình trong như thành phần cá biệt chẳng hạn Tôi cảm thấy nó có một cái tiêu cực nào đó không có cái công minh Ví dụ như là với các bảng điểm thì bố mẹ vào đấy nhìn thực tế Cô Vân Ngọc xin vẫn thích nhìn cái điểm số của con người ta hơn là cái câu cái cái cầu nhận xét, bởi vì cái câu nhận xét nhiều khi mất mộng nó không biết nhận xét nó đạt không được.
1: Vâng, ở khi nhận xét thì khó có thể tránh được cảm tính. Theo ông Đặng Tự Ân thì liệu giáo viên có đánh giá một cách công tâm, công bằng và trung thực hay không ạ?
2: À, kể ra thì mọi thứ trách nhiệm đều dồn trên người giáo viên. Mà khi trong một cái lớp học thì người giáo viên là cái người mà chịu trách nhiệm toàn bộ các cái hoạt động dạy và học trong lớp và cái cái sự cống hiến của họ đối với cái công việc của giảng dạy của họ đến đâu thì là phụ thuộc chính vào cái 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 phẩm chất của mỗi người giáo viên. Vì ừ. vậy nói như vậy rồi thì có nghĩa là tất cả là đều phải dựa vào cái cái lòng yêu nghề, cái tính trách nhiệm rồi nhập cái tính đổi mới sáng tạo của mỗi người giáo viên trên lớp. Thế và trong thực tế vừa qua thì thì, thì bộ đã tích cực là thay đổi cái cái các cái thông tư về quy định giáo sinh và tôi được đánh giá theo tôi đánh giá thì cái 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 sự tăng dần cái sự tăng dần cái sự hiệu quả dần của việc đánh giá này sát với cái cái sự đánh giá của của các nước trên thế giới và phù hợp với cái cái sự phát triển giáo dục cũng như là tâm lý học của tầng học sinh một. Chẳng hạn như là lớp cấp tiểu học thì năm nay là năm thứ hai chúng ta thực hiện cái thông tư 27 mươi bảy về đổi mới đánh giá chất lượng học sinh. Thì cái thông tư này rõ ràng là đã được tổng kết và đã được rút kinh nghiệm của những thông tư trước. Và tôi thấy rằng nó tốt dần lên và nó tiệm cận lên với cái khả năng là đánh giá đúng cái chất lượng học sinh. Ừ. Còn đối với khối trung học, đặc biệt là trung học cơ sở, thì cũng có cái thông tư 22 là cái thông tư được được đúc kết, được rút kinh nghiệm từ những thông tư trước. Và năm nay là năm đầu tiên là lớp 6 sẽ triển khai đánh giá theo, theo thông tư mới. Thì tôi nghĩ rằng ít ngày nữa thì chắc chắn cái kết quả phản ánh là cũng sẽ là mong muốn là nó sẽ tốt đẹp giống
1: như là cấp tiểu học Dạ vâng Thưa ông ạ, ông vừa nhắc đến thông tư 22 2021 thì được áp dụng với lớp 6 đúng không ạ, năm học 2021 2022 ạ thì cái việc nhận xét đánh giá học sinh có thể dùng lời nói hoặc là viết và thông tư 26 năm 2020 thì áp dụng đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 cũng trong năm học 2021 2022 ạ thì giáo viên phải ghi lại cái uh, ghi lại quá nhiều những cái nhận xét đối với học sinh bên cạnh đánh giá bằng điểm số. Như vậy là nếu giáo viên dạy nhiều lớp từ 10 đến lớp 11 thì nhất là đối với những giáo viên dạy môn sử, địa rồi giáo dục công dân thì phải ghi nhận xét cho 400 đến 440 học sinh nếu lớp có 4 học sinh trong một kỳ.
0: Giáo viên phải làm nhiều sổ sách hơn này. Quyển nào phải nhận xét và nhận xét học sinh một cách rất cụ thể. Nhiều sổ sách như thế mà lại suốt ngày nhận xét với các em như thế, không có lúc nào là lúc giáo viên được nghỉ ngơi. Phải để ý từng em một định. Mỗi một cháu học sinh độ nắm kiến thức lại khác nhau, nó sai sót ở những chỗ khác nhau. Như vậy nếu mà dùng cái nhận xét thì phải dùng rất nhiều nhận xét. Như vậy thì nó cũng sẽ làm cho giáo viên mất thời gian nhiều hơn. Ở cái phần ghi sổ sách thì tương đối nhiều. Trước kia thì chỉ ghi điểm, có thể có ghi nhận xét hoặc không ghi Nhưng bây giờ thì phải nhận xét hàng tháng Thì sẽ làm một cái áp lực với cô
1: Dạ vâng, qua những ý kiến vừa rồi thì chúng ta khoan nói về cái sự vất vả đã Việc giáo viên mà phải nhận xét quá nhiều như vậy Thì liệu có đảm bảo cái sự chính xác không thưa ông ạ? À,
2: theo tôi thì cái nhận đánh giá học sinh thông qua nhận xét Đây là một cái điểm đổi mới so với cái đánh giá cũ à, Tuy nhiên cái nhận xét này thì trong rất nhiều các cụ hội thảo khác nhau và trong rất nhiều cái bài viết khác nhau trên báo chí cũng như là trả lời phỏng vấn trực tiếp thì các đồng chí chịu trách nhiệm ở của bộ cũng như là các chuyên gia chúng tôi thì cũng đã giải thích rất nhiều là việc đánh giá bằng nhận xét như thế nào trong cái thông tư đánh giá mới đối với cái bậc tiểu học thì người ta đã làm cái hình thức này là cách đây khoảng bảy tám năm tức là khi từ khi triển khai cái mô hình trực mới và nen đã có triển khai cái này rồi và lúc giờ cũng rất nhiều khó khăn và rất nhiều ý kiến thắc mắc khác nhau Thế cho nên những ý kiến mà các nhà trường phản ánh Cũng như dư luận xã hội đề cập tới cái khó khăn khi triển khai đánh giá học sinh bằng nhận xét nhưng mà vừa rồi chúng ta nghe Thì tôi nghĩ rằng nó thường là rơi vào đối với giáo viên và phụ huynh của các lớp 6 Thế Và tôi tin rằng sang năm chúng ta để tiếp tục triển khai cái thông tư mới Đối với lớp 7 thì cái, và lớp 10 nữa Thì cái 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 khó khăn này sẽ bất kỳ lên chẳng hạn rằng cái đánh giá thì không hiểu là giống như đánh giá bằng 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 điểm số như trước đâu mà bây giờ đánh giá bằng lời nói cũng là đấy là đánh bằng, bằng nhận xét chứ không hẳn là ghi bằng 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 chữ nghĩa trong đó mà cái đánh giá bằng lời nói này thì thực chất là nó gắn liền với cái phương pháp giảng dạy học sinh dạy giáo viên giảng dạy thì khi mà tương tác với học học sinh và giúp học sinh phát triển giúp học sinh nắm bắt được các cái cái kiến thức những cái cái những cái cái, cái phương án những cái ý đồ mà trong bài soạn đưa ra thì đấy cũng chính là đánh giá Thế và thứ hai nữa là đánh giá nhận xét đây không có nghĩa là phải đánh giá một trăm 100% tất cả học sinh trong lớp mà đánh giá có gì theo cái kế hoạch theo cái dự kiến của của giáo viên là mỗi một tiết học này thì đánh giá những học sinh nào và bao nhiêu học sinh thế còn đánh giá đột xuất đây thì cũng là gì cũng là là những em mà tự nhiên là là giáo giáo viên phát hiện thấy em đó nó có những cái 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 cái, cái bột sáng lên hay những em đó nó có những vấn đề là khó khăn trong vấn đề tiếp thu bài học thì giáo viên có thể giúp đỡ giúp đỡ em đó và giúp đỡ đó đấy chúng chính là đánh giá bằng nhận xét vì vậy trên nên cái hiểu đánh giá nhận xét này nó phải hết sức linh hoạt và cuối cùng như lúc đầu tôi nói là cần cái tâm của người giáo viên chứ không nhất thiết gì vậy. một cách máy móc một cái hình thức giống như là đánh giá bằng điểm số
1: Dạ vâng, thưa ông, những cái đổi mới trong đánh giá học sinh nhằm là không phân biệt môn chính, môn phụ, không còn hiện tượng là học sinh đạt xuất sắc một môn. Thế nhưng mà thực tế thì khen thưởng trong trường học hầu như là chỉ dồn vào các cái môn kiến thức mà chưa chú trọng đến những cái môn về hoạt động kỹ năng. Ông nghĩ như thế nào về việc khen thưởng một chiều như thế, chạy theo các môn kiến thức mà bỏ qua những cái môn thể chất năng khiếu? Theo tôi cái nhận xét đó cũng chưa thật là chính xác lắm. Bởi vì trong cái thông tư
2: 22 về đánh giá học sinh ở cái bậc ở trung học ấy, thì người ta đánh giá bằng một số môn và hoạt động giáo dục thì đánh giá bằng nhận xét. Nhưng một số môn học khác thì đánh giá kết hợp vừa nhận xét vừa đánh giá bằng điểm số. Và như vậy rồi đánh giá bằng nhận xét đó thì cũng được là gì? Được là xem xét tất cả các môn học và hoạt động giáo dục. Rồi đánh giá bằng nhận xét kết hợp với điểm số cũng được kết hợp với tất cả các cái môn học hoạt động giáo dục. Và như vậy rồi ngoại môn đều được, được một cái bình đẳng ở khi đánh giá học sinh, vì vậy là không có tình trạng là giai đoạn trước là là đánh giá mang tính chất bình quân, chia đều các môn rồi lấy điểm trung bình rồi là từ đó là kết luận xếp lại, loại 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 để kia, nhưng cái này rõ ràng đánh giá là gì, đánh giá cả nhận xét kết hợp với cả điểm số thì mới ra được cuối cùng là đánh giá học sinh. Mà khi đánh giá bằng nhận xét có nghĩa là đánh giá tất cả các cái môn học khác. Rồi là cả các hoạt động nước dục, kẻ hoạt động trải nghiệm nữa cũng đều được đánh giá. Vì vậy là không có tình trạng là môn
1: phụ là không được đánh giá và môn chính được là chú ý đánh giá như giai đoạn trước. Và như vậy là cái vấn đề đặt ra là cần đa dạng hóa khen thưởng học sinh đúng không ạ? Bên cạnh các môn kiến thức thì cần khen thưởng ở nhiều mặt như là thể thao rồi hoạt động nghiên cứu khoa học văn nghệ. Và khi đó thì vai trò của giáo viên bộ môn cũng cần được phải nâng cao đúng không ạ? Vâng, vai trò giáo viên bộ môn
2: là được trong cái thông thư chỉ rất rõ là kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để cùng kết hợp đánh giá học sinh. Và không những vậy rồi thì cha mẹ học sinh cũng như là các nguồn, nguồn tư liệu khác cũng đều được tham gia đánh giá. Và đánh giá đây không phải là chỉ đánh giá trên cái, cái điểm số, trên cái nhận xét của giáo viên mà còn đánh giá qua các sản phẩm, đánh giá qua các cái kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạo khác nhau vì vậy cho nên rất đa dạng các cái các cái đối tượng đánh giá rồi được các cái hình thức đánh giá khác nhau để mà kết luận cái 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 mức độ đạt
1: được của học sinh đến đâu Và, thời điểm kết thúc năm học thì cũng là mùa mà khoe điểm mùa mà khoe thành tích của các phụ huynh mạng xã hội thì không thiếu những hình ảnh phụ huynh đưa bảng điểm của con lên công khai ông có suy nghĩ gì khi mà trong cái mùa khoe điểm khoe thành tích của phụ huynh thì con nhà người ta trở thành cái nỗi ám ảnh đối với rất nhiều đứa trẻ à, theo tôi cái hiện tượng
2: này là hết sức sai và cần phải có một cái cái cuộc vận động, cần có một cái tuyên truyền rộng rãi trong xã hội. Nó sai cả về mặt văn hóa chung và sai cả mặt khoa học giáo dục riêng. À, tôi được biết rằng nhiều các nước à, có nền giáo dục phát triển tiên tiến là người ta cấm tuyệt đối đưa những thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra của học sinh. Và cả cả nhóm học sinh, kể cả lớp học sinh, rồi là kết quả đánh giá của tỉnh, thành phố cũng được là giữ kín và coi đây là cái chuyện là riêng biệt không công khai và chỉ có gì thôi dùng để hai đối tượng được biết cái thông tin này một là cha mẹ học sinh trực tiếp là sẽ được biết chi tiết quá trình đánh giá học sinh của con em mình như thế nào hai là các cấp quản lý giáo dục cấp trên là biết được cái kết quả đánh giá của cấp dưới thế và có một cái thực tế tôi thấy rằng có một cái câu chuyện mà một giáo sư đã trưởng thành rồi sau khi quay trở lại trường thì người ta mới biết rằng à cái kết quả học tập của uh, quá trình người ta học của phổ thông đến đâu và ông mới thấy ông ấy sẽ nói là khi dở ra thì thấy ông tất cả đều được loại giỏi hết đấy Đúng. và như vậy rồi khi người ta trưởng thành rồi thì người ta biết kết quả học tập của người ta vì vậy cho nên đối với việt nam ta thì uh, cái, cái 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 thực tế này cái tồn tại này theo tôi cũng cần phải dần dần phải thay đổi là cái chuyện đánh giá này là không được công khai không được ẩm mỹ trên cái mạng xã hội cũng như là phổ biến rộng rãi cho người
1: khác Dạ vâng, lâu nay thì phụ huynh ai cũng muốn con mình được giấy khen. Với một số phụ huynh thì việc con có giấy khen khi đi học là một điều bắt buộc. Theo ông thì làm thế nào để có thể thay đổi tư duy của phụ huynh rằng là nếu cả lớp ai cũng được giấy khen cuối năm, kém cũng khen, giỏi cũng khen thì điều đó là không có ý nghĩa gì ạ? Theo tôi trước hết là thay đổi từ phía nhà trường,
2: từ phía các cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là phía bộ, phải có một cái hướng dẫn... chi tiết như nào rõ để mà khen học sinh cho nó phù hợp hơn. Chứ còn cái các cái thông thư về đánh giá này thì cái phần tương quan giữa kết quả đánh giá và để chuyển sang cái phần này là khen thưởng học sinh thì tôi thấy có, có một sự gì nó không tương đồng lắm, không tương đồng lắm. Cho nên là cái này ta phải cần phải, phải điều chỉnh cả từ cấp vĩ mô đến 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 cái quá trình triển khai của nhà trường
1: vâng thưa ông chúng ta trở lại câu chuyện là chúng tôi thấy là có một cái cái bất cập nữa là thông tư 22 mươi ạ thì chỉ được áp dụng với lớp 6 trong năm học 2021-2022 Còn uh, các lớp từ lớp 7 đến lớp 12 thì vẫn áp dụng cái thông tư 26. Như vậy có thể thấy là ở bậc trung học thì vẫn áp dụng song song cùng một lúc hai thông tư là 22 và 26. Uh, thưa ông ạ Nên chăng là Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải xem xét và chỉ thực hiện thông tư 22 vì có nhiều điểm mới tiến bộ khoa học và nhân văn hơn thông tư 26 ạ? Đối cái này thì ta phải quay lại cái ý ban đầu tôi nói
2: mà khi có một cái chương trình giáo dục được ra đời thì phải đồng bộ cả gì kể cả mục tiêu nội dung phương pháp và đánh giá vì vậy cho nên hai cái thông tư này nó phụ thuộc vào hai cái hai cái chương trình giáo dục khác nhau và nếu vậy hai chương trình giáo dục khác nhau thì không thể gì không thể lấy cái thông tư đánh giá của chương trình cũ áp dụng vào chương trình mới hoặc là ngược lại Đấy, mặc dù mặc dù chương cái thông tư mà chương trình đánh giá mới này thì nó ưu việt hơn và nó tiên tiến hơn vì vậy cho nên ta có thể là gì có thể là vận dụng những cái ưu điểm tốt nhất của cái thông tư mới này vào khi đánh giá học sinh mà sử dụng cái thông tư cũ. Chứ còn nếu mà đồng loạt mà bỏ cái thông tư cũ đi mà áp dụng chỉ có thông tư mới cho tất cả những học sinh mà vẫn học theo cái chương trình cũ thì hoàn toàn không đúng về mặt khoa học dấu dục. Vì vậy cho đây là nó trực thành, theo tôi nó trực thành nguyên tắc khi mà thực hiện một cái thông tư đánh giá mới theo một cái chương trình mới.
1: Được rồi. Trước khi trao đổi tiếp thì mời ông Đặng Tự Ân nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam.
2: Có hai điều chúng ta phải làm rõ để phụ huynh hết sức tin tưởng. Thứ nhất, cách đánh giá cũ thì có ưu điểm gì? Cách đánh giá mới thì có ưu nhiệt điểm gì? Chúng ta quen cách làm cũ nên bố mẹ không tin tưởng, không biết là thầy cô cho điểm như thế nào hay là sợ là bị chú. Thứ cái khó lớn nhất là đối với giáo viên của chúng ta. Những cái trường đều đông học sinh cả Vậy thì phải xử lý như thế nào Đấy là cái toán mà chúng ta phải giải Phải hướng dẫn giáo viên có Nhiệm vụ à, Những bài nào thì phải đánh giá thì mình Những bài nào đều phép trả chung hơn Như truyền học sinh ra Từng nhóm để đánh giá như thế nào đó Thì tôi cho đấy là kinh năng mà bộ dục Phải hướng dẫn cho giáo viên và thống nhất
1: Dạ vâng à, Nhìn lại năm học 2021-2022 ấy, Thì theo ông Có điều gì cần rút kinh nghiệm À, liệu có cần thay đổi cái tiêu chí đánh giá và khen thưởng học sinh ông, tránh cái kiểu hình thức chiếu lệ như ông Nguyễn Tùng Lâm vừa nói à, Theo tôi,
2: các cái thông tư 22 và thông tư 27 là những thông tư rất mới về hướng dẫn đánh giá học sinh ở các học phổ thông à, Đến giờ phút này thì tôi cũng nghiên cứu và tôi cũng nghe phản ánh thông tin của một số địa phương thì thấy rằng nó hoàn toàn phù hợp và hoàn toàn đi đúng với cái đổi mới đánh giá của giáo dục các nước phát triển và tôi cũng uh, từ t- theo dõi từ ban đầu khi mà triển khai thông tư đánh giá mới từ những năm 2013 đến 2015. Thì tôi nghĩ rằng là đến giai đoạn này phải nói rằng chúng ta đã đạt được cái 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 cái, cái, cái đỉnh điểm của cái vị đổi mới đánh giá. Uh, tuy nhiên giữa việc đánh giá học sinh với khen thưởng thì, thì tôi cũng có một cái khuyến nghị thế này. Uh, chúng ta bây giờ vẫn là gì? Vẫn từ cái đánh giá học sinh mà chuyển sang kết quả đó chuyển sang khen thưởng. Vâng. Thế có nghĩa là hai cái đó là nó tương đồng với nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà ta ta hiểu, hiểu thêm một chút nữa là không nên có một cái tương đồng đó mà gì. Những vấn đề đánh học sinh thì chuyển sang đánh giá về thưởng ra khen thưởng học sinh thì là được. Nhưng mà ngược lại có những vấn đề khen thưởng học sinh nhưng mà nó chưa nằm trong cái đánh giá chung của thông tư thì tôi nghĩ rằng cũng phải triển khai cái đó thì cái quá trình khen thưởng của ta nó 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 không nặng nề nó không giàn trải nó không phức tạp như giai đoạn vừa qua và lại đảm bảo được cái 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 mục tiêu của của giáo dục bây giờ là chuyển trọng tâm sang đánh giá phẩm chất năng lực học sinh một cách đó. nó toàn diện là tôi lấy ví dụ chẳng hạn rằng là chúng ta sẽ triển khai đánh giá các kỹ năng sống của học sinh mà kỹ năng sống học sinh đây thì nó có hai kỹ năng. Một là kỹ năng cứng và một là kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm là kỹ năng mà người ta đánh giá bây giờ nó rất, nó rất là quan trọng. Nó rất là hữu ích cho một con người ta trưởng thành phát triển. Và người ta đã tính tới 75% cái con người trưởng thành là nhờ có những cái phẩm chất của kỹ năng mềm. Và với kỹ năng mềm rồi thì có rất nhiều các cái nhiều cái hoạt động mà trong, trong quá trình giáo viên mà hướng dẫn học sinh để mà 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 phát triển trên cái cái bản năng của của mỗi con người vậy nhưng mà chúng ta lại chưa chú ý để đánh giá cái này thế chẳng hạn là nếu mà chúng ta quan tâm cái xét khen thưởng đối với học sinh có nhiều cái 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 cái, cái năng lực về kỹ năng mềm chẳng hạn như là vấn đề thuyết trình đấy chúng ta có thể tổ chức cái câu lạc bộ chúng ta có thể tổ chức những buổi thuyết trình để chọn nhau khi đó có thành tích về thuyết trình hay là vấn đề giao tiếp chẳng hạn thế rồi hay vấn đề làm việc nhóm rồi chỉ đạo nhóm rồi nhấn về là à, sao cờ đỏ. thế Thì tất cả những cái hoạt động này là hoạt động là đều phát triển cái cái cái, cái nhân cách con người. Rồi phát triển kỹ năng sống của các em. Và như vậy các cuộc thi này nó sẽ diễn ra hoàn toàn. Nó không phải là cuộc thi mang thiết chất là là phục vụ cho phát triển năng lực về kỹ năng cứng. Không phải thể thế. Mà nên là mềm. Mà nên mềm rồi thì nó đảm bảo đúng như cái tính chất giáo dục của chúng ta là bây giờ chú ý phát triển à, à, trí tuệ cảm xúc thế rồi phát triển mỗi em học sinh trở thành một người hạnh phúc trong quá trình học ở trường mà và như vậy rồi thì cái quá trình khen thưởng cuối năm thì không hẳn là chỉ được khen thưởng về mặt kiến thức về cái mặt mà mà các em học trong trường về các môn về đánh giá bằng nhận xét rồi là đánh giá bằng 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 kết quả điểm số kết hợp nhận xét đâu mà lại cả các cuộc thi mà các cuộc thi này thì nó lại gần như là ngoài các cái chương trình một cái chính khóa của học sinh học. Vì vậy cho nên là cái 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 cuối năm tôi đã từng dự một cái trường mà người ta uh, tổ chức với một cái khen thưởng ấy. mà hầu hết học sinh trong trường đều được khen thưởng. Nhưng mà rất nhiều loại khác nhau, nhất là diện khác nhau. Và như vậy rồi thì thì cái 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 cái, cái, cái cuộc tổng kết cuối năm, cuộc phát thưởng cuối năm thì nó rất vui vẻ, nó không trở
1: thành thừa thãi, không trở thành một cái 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 tồn tại như mà lúc đầu chúng ta đã bàn bạc. Dạ vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Đặng Tự Ân, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục đào tạo, giám đốc quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, mời đi chơi riêng tư được xem là quấy rối tình dục. Đây là những quy định hành vi được coi là quấy dối tình dục phi lời nói trong dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử phòng chống quấy dối tình dục tại nơi làm việc vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa ra. Những quy định này đang nhận được nhiều ý kiến của dư luận.
2: Những cái hành vi như là vốt tóc, vốt má thì nó chỉ là cái hành vi siêu đùa tán tỉnh đồng, và chưa được đến mức gọi là quấy dối tình
1: dục.
0: Cùng ừ, rất nhiều các cái hành động khác nhau mà nhiều chính mình cũng không biết rõ đấy có phải là hành động quấy dối tình dục không nhỉ?
1: À, thưa mình Quấy dấu tình dục là về về con trai động vào thân thể của một, một bạn gái, ấy, một cách bừa bãi.
0: Dòng chảy sự kiện lúc 17 giờ 10 phút chiều mai mùng 2 tháng 6 trên kênh Thời sự VV1 cùng chúng tôi bàn luận nội dung, tranh cãi ý kiến, nhìn gợi tình, mời đi chơi riêng là quấy dối tình dục. Mời quý vị và các bạn đón nghe và tương tác qua số điện thoại 02439341010